0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast En équilibre sur la santé et le sport performance. Aujourd'hui, je reçois Fred Ostian. Nous parlons dans cet épisode de la reconversion professionnelle et du métier d'entraîneur. Nous avons parlé entraînement avec le travail de force, de vélocité et les sprints. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description. Vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine ce que je retiens de l'épisode ainsi qu'une synthèse écrite. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît
1: Oui, alors, je m'appelle Fred Ostian, j'ai 48 ans. Euh, je suis entraîneur euh, cycliste à mon compte depuis 6 euh, depuis ans, au travers d'une, d'une micro-entreprise que j'ai créée qui s'appelle euh, WhatsApp Coaching. Euh, et, et j'entraîne aussi bien des individuels que, que, que des clubs. Et je travaille actuellement avec, avec l'équipe AG2R Citroën U23, donc les coureurs espoirs, euh, équipe dans laquelle je, j'interviens en tant, que,
0: en tant qu'entraîneur auprès de, de Clément Dupuis. D'accord, super. Alors, tu viens de le dire que ça fait 6 ans que tu as créé ton entreprise, c'est un, peu, c'est un peu atypique puisqu'avant, tu avais une licence, tu as fait une maîtrise de gestion, tu as travaillé plus de 20 ans, enfin une certaine d'années dans, les, dans des métiers assez éloignés de l'entraînement. Pourquoi tu es passé de l'un à l'autre et puis comment tu es passé de l'un à l'autre
1: Alors exactement, le, le alors j'ai envie de dire que le, le métier d'entraîneur, c'est ma c'est ma deuxième partie de vie active et, et à la fois, euh, moi à titre personnel, j'ai l'impression d'avoir été entraîneur euh, toute ma vie, euh, déjà d'une part parce que euh, dès les rangs juniors euh, qui, qui correspondent à mes, à mes débuts de, 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 de coureur, euh, je conseillais déjà les copains du club et puis euh, très vite j'ai donné des, des conseils d'entraînement euh, et j'avais démarré il y a euh, ben déjà bientôt une vingtaine d'années, le, le, tronc, le tronc commun du, du brevet d'État. Donc c'est, c'est déjà, euh, voilà, c'est, c'est une maturation qui a été... Euh qui a été longuement réfléchi ce, cette, cette deuxième partie de vie et, et la première, comme tu le disais, voilà, moi j'ai fait des études d'économie gestion, euh, j'avais fait une, une année des études, une année d'études aux, aux États-Unis à l'époque. Bon, ça remonte, hein, il y a une trentaine d'années, euh, et j'ai travaillé principalement dans, dans l'industrie. Euh, voilà, mon, mon dernier poste, j'ai été pendant une vingtaine d'années cadre dans l'industrie du, du semi-conducteur. Donc assez éloigné en effet de, de mon métier actuel. Euh, voilà, tout en sachant que parallèlement à, à, à mon métier, j'ai été, voilà, je dois être à ma 30e année de, de licence de, de la Fédération française de cyclisme. Donc j'ai, j'ai toujours eu un pied dans le vélo. Euh, j'ai arrêté quelques années au, à, à, mes, à mes premières années dans la, dans la vie active, mais j'ai, j'ai vite repris une, une licence. Euh, donc j'ai jamais coupé euh, avec ce, ce, ce milieu du, du cyclisme sur route.
0: Et pourquoi du coup tu as créé ton entreprise seulement, seulement en 2015 Pourquoi tu t'es lancé à temps plein euh, à ce moment-là
1: Alors c'est, j'ai, j'ai pu bénéficier d'un plan de départ volontaire de, de mon entreprise. Euh, c'est vrai que pour remettre dans le contexte, euh, voilà, j'avais passé la, la quarantaine, euh, j'ai, j'ai deux enfants, je vis en couple, euh, euh, j'avais quand même une, une bonne situation euh, professionnelle, une bonne situation matérielle. Euh, cette remise en, en question, elle n'est pas, elle n'est pas évidente à gérer. D'une part parce que ça, euh, ben ça signifie quand même une prise de risque sur le sur l'aspect matériel, et puis c'est quand même un chamboulement de vie euh, professionnelle qui est qui est, qui, est, qui est complète euh, donc tout ça c'est une décision euh, personnelle mais c'est aussi une décision euh, familiale euh, une décision collective euh, donc le, 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 le virage il n'est pas simple à prendre euh, voilà, quand, euh, quand on va annoncer aux, aux proches ou aux copains qu'on euh, quitte, le, le, quitte l'industrie pour devenir euh, entraîneur en cyclisme euh, on n'a pas que des, <rire> des avis favorables autour et il faut, euh, il faut une certaine foi dans, dans, dans sa reconversion pour, euh, voilà, pour, pour, prendre la, pour prendre la voie et pour décider de ce virage euh, mais c'est vrai que le, le fait pour moi de, le, de, de faire ce changement dans le cadre d'un, d'un plan de départ volontaire il était, il était matériellement quand même plus facile euh, voilà, parce, qu'on, parce qu'on est aidé euh, parce que je suis parti avec, euh, avec une certaine somme d'argent donc ça, ça simplifie quelque part le, le, l'approche matérielle euh, mais pour autant, il faut, il faut se lancer. Et c'est vraiment une nouvelle vie à, à 100%. Et je, je m'amuse souvent à dire que, voilà, quand. Euh, alors, bon, j'ai, j'ai connu le, le monde des PME et le monde des, des grosses entreprises, mais plus longtemps dans le monde des grosses entreprises. Euh, au, à la pause café le matin, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Euh, qui, qui ont envie de faire autre chose. Euh, j'allais dire que même sur 100 personnes, il y en a 99 qui vous disent que le jour où il y a un plan de départ volontaire, ils, ils postuleront. Et puis, le jour où le plan de départ volontaire arrive, euh, il y a 99 personnes qui ne postulent pas et il n'y en a qu'une qui postule. Euh, généralement, ça se passe comme ça. Voilà. Donc, euh, Ce n'est pas pour dire que les 99 qui ne postulent pas manquent de courage, euh, mais c'est simplement pour dire que voilà, la remise en question est... Et à plus fort titre, quand on passe un âge, elle n'est pas simple sur plusieurs aspects, et l'aspect matériel est tout à fait légitime.
0: Après, j'imagine que tu savais un peu dans quoi tu te lançais, du coup, tu avais toujours continué un peu à coacher. Oui, ça, ça, ça a dû faciliter le transfert, je pense. Tu avais déjà des, des athlètes peut-être en plus.
1: Oui, alors complètement. Je, ça, ça faisait déjà plusieurs années que, je, que j'entraînais des, des coureurs. Donc euh, voilà, je ne me suis pas lancé dans un, dans un truc complètement niveau, nouveau en, en partant de zéro. Euh, c'était, euh, voilà, c'était quand même préparé, euh, je, je le disais, ça faisait euh, euh, à l'époque une quinzaine d'années que j'avais obtenu mon tronc commun du brevet d'État. Donc euh, voilà, c'était, c'était, c'était quelque chose de réfléchi. Euh, moi, j'ai, j'ai tendance à, à, à dire, quand on me demande conseil sur des gens qui veulent changer d'activité, et je ne sais pas si on en voit de plus en plus aujourd'hui, euh, c'est peut-être simplement qu'on en parle plus, euh, et j'ai, le, le conseil que je leur donne, alors je me méfie aussi des conseils, parce que, bon, que quand, euh, quand on écoute tous les conseils, au bout d'un moment, on ne fait plus rien, mais les, le, le conseil que je donne généralement, c'est que euh, il ne faut pas que le plan de départ volontaire d'une entreprise ou le changement de vie, euh, il, il, l'idée vienne après. Euh, il ne faut pas que ce soit oui. le plan de départ volontaire qui donne envie de partir. Euh, il faut que ce soit le petit coup de pouce, mais il faut que l'idée, elle est elle est mûrie euh, longtemps avant, euh, parce que sinon, je pense que le, 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 le choc est un peu brutal et, et que c'est un peu compliqué. Et dans les gens qui ont changé de voie comme, comme moi, ceux pour qui c'est le plus compliqué... Euh, c'est précisément ceux pour qui euh, le, le, l'idée n'était pas forcément là avant et que c'était plus l'attrait de se dire euh, « je change de vie, euh, il y a un plan de départ volontaire, je postule, et puis il faut vite que je trouve une, une idée voilà. ». Euh, dans ce sens-là, c'est quand même plus compliqué. Il y a, il y a sûrement des, des exemples qui, qui fonctionnent, mais je pense que c'est plus compliqué. Euh,
0: ben c'est, c'est intéressant. Dû, tu devais voir en fait, le, le coaching à ce moment-là avant de te lancer comme quelque chose vraiment de passion. Donc. Euh... Même pour se former, je pense que c'est une démarche un peu différente quand c'est déjà, quand c'est déjà ton métier. Là, maintenant, tu continues toujours à, à te former, à lire, à, pour améliorer toujours, toujours ce que tu proposes
1: Bien sûr. Alors, je reviens sur le point que tu, que tu évoquais, le, le, l'aspect passion,
0: euh,
1: avant de te répondre sur, le, sur la formation. C'est vrai que le, l'aspect passion, il est... Alors c'est très particulier dans le métier que j'ai choisi, parce qu'en effet, euh, c'est, c'est une passion depuis, euh, depuis, depuis toujours, hein, j'ai envie de dire. Euh, pour autant, quand ça devient un métier, il, il faut arriver à un moment donné à, à, à trouver une frontière entre, entre la passion, la pratique personnelle et le fait que ce soit devenu un métier. Euh, c'est, c'est, je trouve particulièrement compliqué dans le domaine du sport dans lequel euh, l'entourage les, les, les copains les proches même les coureurs avec qui je, je travaille à titre professionnel euh, ont, ont parfois eux aussi du mal à, à faire le à, à mettre la, 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 la limite la frontière entre euh, la passion et, euh, et le métier et on, on, a, on a rapidement tendance à, à penser que euh, ben finalement c'est pas un métier quoi voilà on est, on est dans sa passion et que ben, tout ça est assez cool assez simple or euh, oui c'est, c'est vrai que c'est ça reste toujours une passion mais euh, quand on a une vingtaine de coureurs euh, voilà ce qui, ce qui était mon cas euh, ces, ces six dernières années ben, il y a 20, 20 plans d'entraînement à faire il y, a, il y a 20 coureurs à avoir en contact régulier et euh, tout ça ça demande aussi euh, voilà c'est aussi un métier donc euh, ça, ça c'est le premier point. Le second, sur la formation, oui, là, je suis vraiment dans une discipline où, alors, dans tous les métiers, on, on, on se forme euh, tout au long de sa vie, euh, mais, mais là, cette, euh, cette discipline, l'entraînement, elle, elle évolue beaucoup. Euh, il y a encore certainement beaucoup, beaucoup à apprendre. Euh, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité dans l'approche du métier, euh, parce qu'on ne sait jamais, <rire> vraiment. Sûr, ouais. euh, et et puis, en avance, peut-être que moi, on sait, donc je, je passe beaucoup de temps dans ma semaine euh, je dirais, ça représente peut-être pratiquement une journée sur la semaine euh, à lire, à lire les études qui sortent alors c'est vrai que le, le, les réseaux sociaux pour ça ont, un, ont vraiment été d'un, d'un super apport euh, je pense à, notamment à Twitter, euh, qui est un, un réseau sur lequel on trouve beaucoup, beaucoup d'informations, de publications scientifiques de thèses de, de, de différents travaux et ça, ça permet en effet de continuer à, à se former, à apprendre, à lire tout au, voilà, tout au long de l'année. Et, et je pense que c'est important de ne pas, de, de, de pas se figer sur un point de vue et d'être, d'être très ouvert dans nos disciplines au changement et à, à, à l'évolution technologique, l'évolution de l'entraînement, voilà, sur, sur tout un, un, tas, de, un tas d'aspects.
0: Ouais, 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 c'est certain. Mais après, le côté pervers, c'est qu'il faut savoir faire le tri aussi maintenant entre la masse d'informations qu'on a comparé à, je pense, à l'époque que tu as connue, il y a peut-être 15 ans, où il y avait deux blogs en français et encore et euh, des livres que tu trouvais euh, tu avais du mal à trouver. Maintenant, on trouve un peu tout ce qu'on veut. donc. Euh,
1: c'est... Exactement. exactement. Non, C'est, c'est ce que... Alors, j'interviens au, dans la formation DEGEPS. Donc, DEGEPS, c'est, les, c'est les, les, la nouvelle formule des brevets d'État. J'interviens dans, les, dans le DEGEPS VTT, voilà, qui, se, qui se fait à vallon pont darc en Ardèche. Euh, là, ça, ça va faire la, la troisième saison que j'interviens auprès des, des futurs euh, diplômés. Euh, et c'est ce que je leur dis. Euh, aujourd'hui... Euh, c'est à la fois très, très riche, le, la, la masse d'informations nouvelles qu'on peut avoir et à la fois très déstabilisant, très déroutant pour, euh, bah pour, le, pour l'entraîneur parce qu'on a, on a vite fait de s'y perdre. Comme tu le disais, à l'époque, on avait quelques ouvrages de référence. Euh, voilà, quand on avait lu ça, euh, on avait la base et puis on, on avançait avec les, les, les quelques connaissances qu'on avait en, en apprenant et en... Et, et, et en se mettant à jour au fur et à mesure, euh, aujourd'hui, on a, on a vite fait de se noyer dans la dans la masse d'informations qu'il y a. Euh, donc, je, bon, là-dessus, difficile de donner un conseil, euh, un conseil général. Euh, il faut forcément se faire euh, son, son point de vue. Euh, voilà, en avançant, en, 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 en se trompant aussi, en, voilà. euh, mais comme je le disais, il est, je pense qu'il est important de garder toujours en tête cette humilité euh, en se disant qu'il euh, voilà, y, y, y a plein de méthodes différentes pour entraîner, il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, euh, et il faut être très très prudent dans, le, dans, dans l'approche qu'on a sur les, les volumes d'entraînement il faut savoir raison garder quand euh, quand on voit toutes ces données sur Strava de coureurs qui partent en stage qui font des heures, des heures et des heures euh, en se disant que euh, dans l'entraînement euh, chaque, chacun est différent chacun va réagir différemment aux stimuli d'entraînement euh, et, et tout ça euh, en avançant avec le coureur bah, on on va apprendre à se connaître au fil, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des saisons, euh, et il n'y a rien qui est écrit d'avance. Voilà. Donc, euh, de, dans l'entraînement, il faut, euh, il faut se dire que euh, euh, on a une base, et puis, euh, et puis après, on va, on va avancer en, main dans la main avec le coureur, avec son athlète, en, en apprenant à se découvrir euh, au, au fil du temps, et c'est, c'est, c'est ce qui est passionnant dans le, euh, dans, dans, dans le métier, c'est que euh, bah on, est, on est à, on est à l'avant toujours de surprises. Euh, sur les, les 20 coureurs que je, que, que j'entraîne, alors et maintenant ça fait ça fait plus avec euh, avec AG2R Citroën, il euh, y a 20 profils différents et il faut toujours l'avoir à l'esprit. Voilà. Euh, euh, alors on, on peut standardiser certaines choses. Euh, moi sur la, la saison écoulée avec avec. Euh, les coureurs que j'avais, avec, euh, avec cette pandémie, euh, ben, on avançait sans trop savoir ce que, ce que serait la saison. Donc, il euh, y a eu pas mal de séances d'entraînement qui étaient collectives, qui étaient communes, euh, parce que, sachant pas euh, ce qu'on allait faire, voilà, euh, faire 20, che- 20 programmes différents n'était pas, euh, pas forcément utile. Mais euh, plus on avance, plus il faut individualiser. C'est, c'est une certitude.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. L'individu- l'individualisation... Euh... C'est, c'est super important et même le suivi avec le coureur la relation entraîneur-entraîné c'est, c'est aussi quelque chose d'important je sais que tu y es vraiment attaché euh, toi tu penses que ce qui paye euh, c'est le long terme sur cette relation
1: alors oui le, le long terme paye euh, c'est, c'est certain euh, pour autant on peut euh, voilà moi il m'arrive de travailler avec des coureurs sur une seule saison et, et c'est très bien hein, voilà parce que tout ça a un coût aussi et je peux comprendre que le, le coureur puisse pas continuer sur, sur plusieurs saisons euh, l'individualisation Évidemment, elle est, elle est, elle est clé, et la relation qu'on a avec le coureur, évidemment, elle est clé. Euh, aujourd'hui, et c'est, c'est pas forcément facile à faire comprendre. Euh, moi, j'avais un coureur avec qui ça s'était pas forcément très bien passé. Il, il habitait loin, on se, voilà, on s'était jamais rencontrés, euh, bon, on n'avait pas trouvé forc- forcément le bon, le bon moyen d'échanger, et euh, lui était persuadé que. Euh, moi, recevant toutes les données d'entraînement euh, via le, le, la plateforme de TrainingPix, la WKO, que j'utilise, ben, j'avais une image à 100% de ce, que, de ce qu'il avait fait. Euh, voilà, de, euh, Toutes les données en Watt me, me, me donnaient absolument tout. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, rien ne remplace l'échange qu'on a parce que euh, bah, une séance d'entraînement, euh, il y a des exercices qu'on va donner et puis euh, la façon dont, dont ça a été réalisé, euh, on n'a qu'une vue très partielle au travers des, des données de puissance. Euh, la, la difficulté ressentie, elle est, elle est capitale et sans pour autant tomber dans un, dans un suréchange. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait non plus une surinformation à vouloir analyser à tout prix euh, euh, chaque intervalle, euh, voilà, parce que bon après on s'en sort plus, mais il faut, que, voilà, il faut qu'il y ait un échange. Alors, moi, je, c'est très variable hein, avec, avec les coureurs. Il y en a qui sont téléphone, il y en a qui sont mail, il y en a qui sont SMS, mais euh, il faut qu'il y ait un retour. Voilà, moi, je, je, je demande aux coureurs à, à minima un retour une fois par semaine pour avoir un résumé de, 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 de la semaine réalisée euh, et pour savoir voilà, comment, comment tout ça s'est passé, comment tout ça a été ressenti. Et puis, il y a, il y a tout un tas de choses sur l'entraînement annexe euh, voilà, le, le, l'humeur, la motivation, euh, la fatigue, euh, est-ce que le courant a été malade, est-ce que le courant a bien dormi, euh, le, l'aspect alimentation. Euh, voilà, ça ne se résume pas à euh, simplement un plan d'entraînement avec... Euh, avec des exercices à réaliser. Euh, mais pour te répondre, oui, le, le long terme est, est important. Voilà, j'ai, j'ai des coureurs avec qui je travaille depuis pratiquement le début. Euh, et c'est vrai qu'en en avançant au fil des années, on, euh, là aussi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on, on apprend à se découvrir et, et à changer des choses et, et à essayer de nouvelles choses pour, pour continuer à progresser, tout en sachant que plus on avance plus les, les paliers de progression vont être, euh, vont être petits. Euh, et ça, il faut aussi en être conscient euh, au départ. Voilà, le, 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 alors, quand on attaque avec un jeune coureur, euh, voilà, ce, que, ce que je peux voir aujourd'hui à, à Chambéry avec les jeunes coureurs, forcément, le, le, la marge de progression est beaucoup plus grande. Euh, quand on a affaire à un coureur avec qui euh, bon, on travaille déjà depuis plusieurs années et un coureur qui a plusieurs années de pratique. Euh, les, les paliers à franchir vont au fur et à mesure euh, être plus, plus petits naturellement
0: C'est sûr, et puis tu as aussi la, la chance et je pense que c'est, c'est super important pour fournir un, un suivi de qualité, c'est d'avoir assez peu d'athlètes au final à suivre parce que sinon, euh, tu ne peux, peux pas suivre tout ça suivre, euh, avoir un, tout, tout ce retour et toute cette communication avec l'athlète Alors, c'est, que... c'est, c'est
1: certain, euh, et, que... et encore euh, sur la, le, le nombre d'athlètes je, j'aurais aimé en euh, Idéalement en avoir moins, euh, parce que euh, bon là ça demande quand même déjà pas mal d'organisation. Euh, j'étais monté un, un petit peu plus de 20, forcément il y a, il y a un modèle économique aussi à trouver. Donc euh, bon, euh, c'est soit on demande une participation beaucoup plus importante à, la, à l'athlète, soit voilà donc il faut, il faut trouver un, un juste équilibre. Euh, mais euh, 20 coureurs ça demande ça demande quand même une, une bonne organisation. Euh, parce que moi je ne conçois pas de suivre des coureurs en n'ayant pas en tête euh, les paramètres physiologiques du coureur, en, en les connaissant pas bien euh, ça, ça, pour moi ça me semble le, le bœuf à bas dans mon, dans mon métier et euh, 20 c'est, c'est, déjà, euh, voilà, c'est, c'est déjà un nombre important P- pour donner un, un ordre d'idée un, un entraîneur dans une équipe professionnelle euh, suit entre 5 et 7 athlètes donc euh, voilà, c'est, c'est quand même beaucoup moins alors c'est, certes c'est c'est encore plus du sur-mesure, euh, mais euh, voilà, entre 5 et 7 et, et une vingtaine, il y a quand même un, une, une, un palier important euh, et, et ça demande. Et, et, et là, c'est vrai que dans, moi, dans mon parcours euh, et ce que je retiens de, 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 de mes années de travail dans, dans un registre différent, euh, c'est justement une bonne organisation pour arriver à voilà à être à être cadré dans ce que je propose et euh, et, euh, et, et à m'y tenir au, au fil des au fil des semaines parce que bon on peut pas euh, voilà il faut de la régularité aussi dans le dans, dans ce que moi je, j'apporte à mes à mes athlètes
0: ouais, ouais. mais c'est intéressant après bon, on a sûrement peut-être pas tous besoin et tous les athlètes que tu coaches auraient coach auraient besoin d'avoir un suivi autant poussé que qu'un qu'un cycliste professionnel, donc euh, c'est, c'est là tu, qu'on peut se permettre d'avoir peut-être tu, tête. Tu, 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 tu as raison, oui, oui non, ouais, c'est, mais... c'est vrai
1: que... Et d'ailleurs, je m'étais posé la question en lançant mon activité, est-ce que je propose des formules, des formules à tiroir, la, la formule pro, comme tu dis, une, des formules un peu plus, un peu plus light. Euh, je ne suis pas allé dans cette direction parce que, euh, bon, déjà, je, je suis assez perfectionniste dans ce que je fais, je, je pense que j'aurais eu du mal à, à me satisfaire d'un, d'un suivi à moitié. Euh, donc c'est c'est pas la voie que j'ai retenu euh, et euh, j'ai tendance à dire que voilà j'ai, j'ai travaillé plusieurs années avec, avec avec Maxime Bouet qui est coureur professionnel euh, j'ai tendance à dire que je je, je proposais pratiquement le même service euh, aux autres coureurs. Et euh, alors après, oui, il y en a qui sont pas, qui, qui demandent, euh, euh, voilà, qui sont moins demandeurs sur le, le, l'échange d'informations, euh, parce que on, on pourrait pas, voilà, j'aurais pas pu fonctionner avec 20 coureurs comme je l'ai fait avec Maxime à l'époque. Mais euh, je pense quand même que euh, voilà, la, la formule réduite euh, avec le suivi minimum, elle, elle me semble un petit peu bancale et euh, j'ai. Presque envie de dire que dans ces cas-là, autant s'acheter un bon bouquin sur l'entraînement et essayer de se prendre en main de soi plutôt que d'avoir un plan générique qui va être, entra... qui va être envoyé par l'entraîneur Moi, je, je, je vois parfois des formules sur internet de, de, de suivi à 25 euros par mois euh, franchement je ne je, je sais pas à quoi ça peut correspondre alors c'est, c'est peut-être des gens qui euh, ont une autre activité professionnelle à côté et qui font ça un petit peu par plaisir donc là c'est, là, c'est, c'est différent mais si, euh, si c'est le métier à 100% de l'entraîneur euh, je ne voilà, je, je vois pas à quoi ça peut correspondre répondre d'autres que des plans génériques qui vont être entraînés et qui, je pense, à terme, ne présentent pas beaucoup d'intérêt.
0: Ouais, ouais. Et c'est intéressant aussi, du coup, forcément, quand tu lances ton activité, tu dois un peu évaluer ta, ta valeur, te dire, calculer un peu ton temps, qu'est-ce que, avoir toute cette réflexion-là de ce que tu vas proposer. Toi, du coup, tu es arrivé à dire que tu allais avoir... Euh, assez peu d'athlètes et avoir quelque chose de qualité. Oui, alors
1: c'est, c'est un peu l'inconnu euh, au départ, même si, comme je le disais, j'avais, ça faisait plusieurs années que j'entraînais des coureurs, mais j'entraînais, j'ai entraîné à titre gratuit euh, ou euh, des, des petites rémunérations. Donc là, mm. euh, c'était pas exactement le même euh, le, le même schéma et le même équilibre. Euh, c'est, c'est quand même un peu l'inconnu au, au début et, euh, et, et ça l'est toujours du reste un petit peu aujourd'hui euh, quand je démarre avec des athlètes. Tous ne sont pas demandeurs de la même de la même manière. Voilà, il y en a pour qui euh, l'échange téléphonique hebdomadaire il est, il est indispensable. Euh, il y en a pour qui l'échange hebdomadaire téléphonique ça va être cinq minutes, d'autres pour qui ça va être trois quarts d'heure. Euh, donc on, on est on est toujours, euh, j'allais dire chaque chaque saison, on peut pas dire qu'on remet les compteurs à zéro parce que je redémarre pas avec des, des nouveaux coureurs chaque saison, mais euh, il y a cet inconnu du temps qu'on va y passer. Voilà. Et euh, la, la problématique aussi dans mon métier, c'est que je suis passé de, d'un métier dans lequel j'avais un cadre de travail qui est très, très courant, voilà, avec, avec une, un bureau et puis le retour à la maison. où La, la maison, c'était, c'était hors travail, bien que bon, j'avais quand même oui. voilà, souvent des, des, des trucs à la maison. Mais là, c'est, c'est plus du tout le cas. Mon, mon lieu de travail, il est chez moi. Donc, voilà, quand j'ai terminé mon petit déjeuner à 7h, à 7 h 5 je suis au travail. Euh, et trouver une limite entre euh, la vie privée, la vie de famille et, et son métier, euh, c'est compliqué. Euh, je veux dire, j'avais souvent des coureurs le soir, j'ai des coureurs les week-ends, j'ai des coureurs pendant les vacances. Euh, et cette notion de, voilà, de, de, de couper de son quotidien professionnel... Elle est encore aujourd'hui compliquée. Euh, alors moi, à titre personnel, je, je, je la vis bien, même si euh, j'ai l'impression d'être dans mon boulot 365 jours par an. Mais je sais qu'au niveau familial, ça n'a ça, ça, ça pas toujours été simple. Euh, j'ai, j'ai trouvé un, un peu plus d'équilibre euh, maintenant, mais ça n'a pas toujours été simple. Et, et, pour, et pour le conjoint, pour les, pour les enfants... Euh, voilà, ils ont parfois l'impression que le mari ou le papa n'est pas, est, est pas complètement là. Donc ça, c'est un, c'est un piège. Je pense que ce, ce, ce Covid et, et le développement du télétravail chez, chez beaucoup aujourd'hui, euh, voilà, ce que je viens de dire a, a, a peut-être plus de résonance aujourd'hui que, que ça ne pouvait le, l'avoir il y, a quelques, il y a quelques mois ou quelques années euh, quand les gens n'avaient pas, avaient pas connu le télétravail cette frontière du, de refermer l'ordinateur et de se dire la, la journée est finie euh, elle, elle, est, elle est très compliquée dans ces, dans ces métiers euh, qui sont avec des, des, des journées types complètement différentes voilà, dans lesquelles on a aussi du temps pour soi euh, euh, bah, un peu plus quand on veut mais euh, avec une, une frontière de la journée qui se termine qui est, qui est beaucoup, beaucoup moins, euh, moins simple à trouver
0: il ouais, faut en avoir conscience avant avant de se lancer et, et même financièrement, je reviens à, à ça parce que c'est c'est pas facile, je pense, de se rendre compte euh, si quand on se lance, euh, à la fin du mois, comment ça va se passer, quoi. Est-ce qu'on a on a visé juste euh, ou euh, est-ce qu'on est en train de partir? Euh, à la Complètement. Perte.
1: Alors, bon, l'avantage de cette activité, c'est que la, la, la prise de risque, il n'y a, a pas d'investissement. Euh, j'ai, je voilà, j'ai pas de location de bureau, ouais. je travaille de chez moi. Euh, voilà, quand on a acheté un ordinateur et que et qu'on a et qu'on a payé sa, sa licence euh, Trainingpix, euh, c'est à peu près les seuls frais qu'on a. Donc, il n'y a pas d'engagement euh, financier euh, lourd, euh, c'est sûr. En revanche, comme comme tu le dis. Euh, voilà, chaque chaque mois et euh, moi je je, me, je, je m'interdis euh, un coureur qui euh, voilà qui veut arrêter je, je m'interdis de lui dire que euh, que c'est pas possible euh, et voilà de, de même qu'un coureur blessé euh, voilà on on suspend le, le truc. Euh, voilà, je, je vais pas faire, faire payer un coureur qui euh, qui s'est cassé la clavicule et qui peut pas faire de vélo pendant deux mois. Ça, 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 ça me semble inconcevable. Mais euh, mais ça signifie une précarité de mon côté. C'est, c'est sûr. Donc euh, voilà, les, les mois sont irréguliers. Euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai quand même depuis six ans le, beaucoup de chance avec les, les coureurs avec qui je travaille ça ça se passe très bien il y en a quasiment aucun qui ont arrêté en cours d'année et quand ça a été le cas c'est que généralement il y avait une contrainte professionnelle qui faisait qu'on pouvait pas continuer mais mais j'ai cette chance là mais bon pour autant oui c'est vrai qu'il faut il faut chaque mois se dire que on peut avoir des croires qui arrêtent voilà le, le la saison écoulée en 2020, avec cette pandémie, ça a, été, ça a été quand même un grand point d'interrogation. Euh, est-ce que les coureurs allaient continuer ou pas est-ce que, voilà, Donc, il euh, y, a, y a quand même ce, ce stress aussi, euh, comme tu le dis, euh, financier, euh, de se dire qu'on euh, voilà, est, on est à son propre compte et, que, et qu'il n'y a pas de fiche de paye avec un employeur en fin de mois, euh, comme, comme c'était le cas pendant, pendant les, les, les années d'avant.
0: Donc, on va commencer à parler un peu plus d'en, d'entraînement maintenant. Euh, on va parler un peu... de Du travail de force, il y a plein de modalités de le faire. Et euh, moi, je me suis un peu posé des questions là, avant cette préparation, avant de commencer l'hiver, sur sur est-ce qu'il y en avait des plus utiles que d'autres, comment j'allais le faire. Et euh, toi, dis-moi quelle est ta vision des choses actuelles sur le le sujet.
1: Alors le 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 sujet il est il est vaste euh, sur le travail de de la force. une des, 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 des certitudes, même si je, je suis prudent sur le mot certitude de, dans la discipline de l'entraînement, c'est, mmh, que, c'est, c'est, c'est qu'il faut travailler la force et qu'il faut, euh, il faut travailler la force toute l'année. Euh, ça peut être par, par période sous forme de rappel, euh, mais c'est une qualité qu'on va, qu'on va perdre rapidement si on, si on l'abandonne à l'entraînement. Euh, on a eu souvent euh, tendance à faire de la force sur euh, des durées très longues, euh, à, à, à intensité assez modérée. Euh, je suis pas convaincu que ce soit euh, le, le, la, la manière de faire qui soit la plus bénéfique. Ça peut être intéressant euh, en, en complément. Mais moi, j'aime bien aborder la force sous, euh, sous, sous des, 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 des formes très variées au niveau de, de l'intensité, au niveau de la puissance. Euh, euh, en allant euh, quand on quand on évoque l'échelle des I de, de Fred Grapp euh, des intensités I3, I4, I5 euh, euh, lactique euh, pour aller vers de, des exercices de force maximale euh, sur du, du travail de sprint par exemple euh, donc j'aime bien proposer de manière très progressive en cours de saison parce qu'il faut adapter le, le, le corps à supporter le, le travail il n'est pas question de se blesser et on peut se blesser sur le travail de force euh, euh, d'aller très progressivement euh, en cours de, de préparation hivernale et euh, jusqu'au démarrage de saison et ensuite en cours de saison euh, sur des durées euh, des durées qui vont être plus courtes mais mais plus intenses sur le sur le travail de force euh, et, et vraiment le, le champ des possibles sur cet aspect euh, travail de force, il est, il est, il est très très vaste. Euh, et je trouve qu'il est, il est très intéressant et les, et les gains que je vois, euh, moi, avec les, les, les coureurs que j'entraîne, est, est, est vraiment important sur, ce, sur cet aspect force.
0: Oui, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est, c'est sûr, c'est, c'est un, un des fondamentaux d'entraînement au cyclisme. Hein. Bon, on le sait, on a tous eu cette, cette équation de la puissance, entre guillemets, avec la force et la vélocité. Pour qui, qui s'associe pour faire la, la puissance. Euh, moi, je m'en sers vraiment de cette de, de ce travail-là comme une, comme une préparation des muscles pour les efforts qui vont venir ensuite, euh, plutôt que pour développer la force, tu vois. Euh, ah. Vu que le couple, il est à, il est à peu près équivalent que celui à du travail euh, I5 euh, PMA à cadence euh, normale. Je m'en sers surtout pour pour réhabituer le, le muscle à ce type de tension sans sans passer par, sans avoir la, la douleur et le, la sollicitation du système cardio qui pourrait nous limiter en phase de reprise.
1: Complètement. Oui, oui non, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. Et, et comme tu le disais, in fine, le, la puissance, c'est la force par la, par la vélocité. Donc, euh, euh, forcément, si on veut euh, si on veut développer ces, ces qualités de puissance, euh, et, et, et Dieu sait que c'est une qualité euh, une qualité importante, euh, il faut alors pas négliger le, le, le travail de vélocité, Ça, c'est ça, c'est important. Et, euh, et, et sur ce point-là, on a il y a vraiment un changement radical ces 30 dernières années quand euh, quand on voit des à la télé de, euh, des coureurs il y a 30 ans euh, c'est, ouais. c'est, 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 c'est clairement c'est, le, grand, le, ouais. le, c'est, c'est flagrant c'est le jour et la nuit euh, mais pour autant euh, voilà euh, chez le coureur professionnel euh, cette vélocité elle est associée à beaucoup de travail de force euh, et, et c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait le, 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 les gains les gains en puissance voilà donc euh, mais mais ce que tu ce que tu viens de dire est très juste c'est sûr que le, euh, le, on, on a eu tendance à à, à limiter un peu l'image qu'on avait du, euh, du travail de force aux, aux sprinters ou aux coureurs euh, très très puissants euh, mais, mais les gains sont, vont bien au-delà euh, et, et ils sont euh, aujourd'hui très importants sur des, des, des coureurs qui, qui apparaissent moins, moins musculeux avec moins de volume musculaire mais, euh, mais chez c'est, qui c'est, c'est aussi très important et euh, au niveau professionnel et au niveau élite en amateur aujourd'hui, il n'y a, a plus un seul coureur qui se dispense de ce travail de force, qui peut être complété aussi par du travail en salle euh, de musculation. Euh, nous, c'est, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait à Chambéry. Euh, voilà, c'est, c'est un autre un autre volet qui peut être intéressant pour pour gagner au final en puissance.
0: Oui, oui. Ouais, moi, la musculation, je sais pas vraiment ça du reste. J'en ferai d'ailleurs un, un autre podcast. J'ai, j'ai prévu ça plus tard. Euh, là, on va rester vraiment sur ce qui est sur ce qui est du vélo. Et donc, oui. euh, euh, tu parlais de travailler cette qualité toute l'année. Et donc, moi, euh, vu que bah, comme je disais avant, le couple il est à peu près équivalent à ce qu'on fait sur I5, à PMA, à une cadence euh, normale. Oui. Au final, moi, en, en, dans la dans la saison, euh, je me dis que je vois pas l'utilité de refaire de la force, puisque quand on fait euh, quand on travaille à ces intensités, du coup, euh, au-delà du seuil, mais enfin même plus au-delà de la PMA. On a le même couple. Donc, je vois pas pourquoi, on, au final, on devrait, on devrait faire que l'équivalent de, de, de un tiers de, 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 de I5 en travaillant la force, oui. hein, D'avoir que le côté musculaire. Alors, reste... c'est,
1: c'est, en effet, que tu, tu parles de couple. Oui, on, on va retrouver des couples équivalents. Euh, en revanche, en termes de cadence, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes plages de cadence. Or, euh, on se rend compte que, voilà, je, je trouve qu'un coureur comme Romain Bardet est très intéressant à, à regarder pédaler. Euh, on se rend compte sur, euh, sur les étapes de montagne euh, qu'il il alterne très, très souvent des, des passages à vélocité élevée euh, et d'autres avec beaucoup moins de cadence euh, euh, donc, donc beaucoup plus en force euh, je, il, il me semble et, et c'est, c'est, c'est réducteur de penser que les, les bons grimpeurs sont toujours sur des vélocités élevées euh, on, on le voyait très bien qu'un coureur comme Contador aussi qui lors de ses passages en danseuse était, avait, avait beaucoup moins de vélocité euh, euh, et, et sur ce travail-là, euh, continuer à le travailler à l'entraînement sur des, des, des cadences plus faibles, euh, ça, ça prend tout son sens. Voilà, Parce que euh, tu parlais de coupe sur des, des vélocités plus élevées à PMA, euh, certes, on, on a des, des facteurs de coupe qui sont importants, mais avec moins de cadence, euh, on est dans un, dans un travail musculaire différent euh, qui euh, est, est, je pense... Bon à travailler, même si c'est sous forme de rappel, également en cours de saison. Voilà, parce que je pense que l'efficacité en, en grimpant elle est, elle est certes sur des, des cadences élevées, mais aussi sur des passages où on va, on va mettre plus de braquets. Et ça, il faut continuer à le travailler à l'entraînement. et automatiquement, euh, sur des, des épreuves en compétition, il y a des moments où on va tourner moins les jambes euh, et il faut euh, continuer à s'habituer à le travailler à l'entraînement. Voilà, c'est, c'est, mon, c'est mon point
0: de vue. Ouais, ouais. au final, je trouve que c'est assez spécifique au, au travail en cours. Ouais,
1: complètement. Alors je, moi, je, je pense que voilà, il y a l'aspect étude scientifique, et puis il y, a, il, y a une, il y a un certain bon sens aussi dans l'entraînement. Euh, et le bon sens, il, il relève souvent de beaucoup d'observations. Euh, c'est pour ça que je, j'aime passer du temps avec les, les coureurs que j'entraîne sur le vélo avec eux, euh, parce qu'il y, y a ce volet observation du, du coureur. Et euh, voilà, ce que je disais sur Romain Bardet, sur un coureur comme Contador. On on le retrouve aujourd'hui beaucoup quand on observe euh, ce qu'on fait réellement euh, en, en course et, et je pense que continuer à travailler à l'entraînement euh, ce qu'on va retrouver en course ce à quoi on va être confronté en course c'est, c'est un point c'est un point important voilà donc euh, tout comme le travail de force en danseuse euh, on, on a très souvent dit voilà la force c'est assis euh, ouais mais assis bien gainé, voilà, ouais. euh, assise, bien gainé. Mm-hmm en danseuse bien gainée euh, c'est aussi important euh, parce que euh, on va se retrouver Forcément en course avec des moments. Alors moi je suis je suis un coureur qui a peut-être tendance à en faire beaucoup trop en course et j'essaie justement de de travailler moi à l'inverse beaucoup le, le, la vitesse de jambes la cadence la vélocité. Mais il y a forcément des moments où on va se retrouver en mettant beaucoup plus de beaucoup moins de vélocité donc beaucoup plus de force et ça continuer de le travailler à l'entraînement ça c'est c'est, c'est un bénéfice pour pour ces moments là en course.
0: D'accord, ouais, ouais, ouais. Bon, encore, encore une fois, je pense que c'est aussi assez individuel, parce que, ouais, j'aurais pas forcément pensé comme ça, tu vois, euh, à dire que que la force était au final assez spécifique à ce qu'on retrouvait en course. Mais, euh, mais ça se discute effectivement, et selon selon ce qu'on prépare, selon nos objectifs, entre plutôt un grimpeur et quelqu'un qui qui va courir sur sur le plat où euh, c'est plus facile de maintenir une cadence élevée. Oui 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 c'est,
1: ça, c'est, c'est vrai ouais. mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a bon on, on aime bien aller dans les dans les extrêmes on est on est une société qui aime bien aller dans les voilà blanc ou noir hum. et euh, on, on est passé de l'extrême force à l'extrême vélocité et euh, voilà on, on a l'impression aujourd'hui que le euh, le facteur de performance c'est d'être très 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 véloce alors s'en est un euh, hein, j'en suis j'en suis persuadé euh, mais encore une fois quand on observe les, les coureurs sur les étapes de montagne on voit on voit euh, on voit aussi beaucoup de, de moments où euh, voilà où on n'est pas forcément dans des dans des vélocités élevées et, et ça je pense que ça se, ça se travaille à côté à l'entraînement voilà
0: Ouais. Surtout une fois que la fatigue surtout quand la fatigue s'installe complètement marque.
1: quand la fatigue ouais. s'installe voilà mais bien sûr qu'il est important de euh, d'être le 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 plus souvent possible en vélocité alors là chaque coureur est différent il y a des, cou- des coureurs qui sont naturellement très vélos d- d'autres qui le sont moins euh, je pense qu'il faut pas aller euh, à l'encontre complètement de ses qualités naturelles euh, je, je pense que ce serait une erreur de vouloir faire de, d'un coureur qui est qui est très en force un coureur hyper vélos voilà mais c'est quand même intéressant de proposer du, du, du développement de vélocité pour pour arriver à tourner les jambes, parce que sur le, la fraîcheur musculaire euh, en cours de compétition, euh, il est quand même démontré que, euh, voilà, être dans des cadences plus élevées, euh, préserver le muscle... Au, en cours, de, en cours d'épreuve, c'est, c'est, c'est clair. Même si, naturellement, comme tu le dis, on va retomber euh, avec de la fatigue. Ça, on le voit très très bien euh, dans les analyses de fichiers de, de, de puissance. Euh, on voit très bien que la, la, le déclin de la cadence sur une, sur une, une compétition.
0: Ouais, ouais. ouais, ce n'est pas facile, du coup. Il hein. faut trouver le juste milieu entre travailler la cadence pour essayer peut-être de retarder ce moment d'apparition de fatigue où on va commencer à, à vouloir mettre plus de braquets euh, mais aussi du coup peut-être travailler la force pour se dire qu'on peut devenir plus efficient euh, à faible cadence. Et euh, du coup en fin de course, si on, on met plus de braquets, on sera peut-être plus fort à ce moment-là. C'est, c'est, c'est... Comme tu
1: dis, c'est le, le, le juste équilibre est pas simple à trouver. Euh, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que voilà, j'ai certains courants avec qui je, je travaille depuis depuis plusieurs saisons et euh, qui n'étaient pas forcément euh, très orientés vélocité, avec un gros travail de vélocité, alors qu'est. Tout aussi important que le travail de force, on arrive à voir vraiment des, des, des évolutions. Je pense tout particulièrement à un coureur, voilà, qui n'est pas, pas un compétiteur en, en première catégorie FFC, mais avec qui on a on a fait beaucoup de travail de vélocité et d'arriver à avoir une, une réelle amélioration au, au fil des saisons. Voilà, c'est important. Mais et puis, ce que tu dis est est vrai aussi en, en cours de saison on va avoir des moments où euh, on se sent beaucoup mieux en vélocité, d'autres où on a l'impression que c'est plus dur euh, des épreuves avec des profils très différents, des profils montagneux des épreuves euh, mm. plus plates euh, où euh, ben voilà, la, l'aspect vélocité-force il, on, on, va le, on va l'adresser d'une manière, d'une manière différente c'est, c'est certain
0: ouais, et euh, par rapport à la vélocité justement euh euh, pour travailler la VO2max euh, moi je pense que c'est intéressant d'augmenter la cadence et même si on, euh, on a une puissance au final qui est plus faible euh, ça nous permettrait d'être plus rapidement et facilement à VO2max il y a eu plusieurs études là-dessus que, que j'ai lues et en plus comme tu l'as dit juste avant en travaillant en vélocité on fatiguerait moins les muscles donc on mettrait sûrement moins de temps à récupérer euh, rien qu'au niveau musculaire. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce Alors, tu
1: penses probablement, il y a, bon, on a, on a dû lire une, en partie les, les mêmes études, euh, ce, ce, ce plateau de VO2 max qu'on atteint euh, plus ou moins rapidement. Euh, là, mmh. il y a un facteur génétique, hein, très, très clairement là-dessus, et puis il y, a un, il y a un facteur de développement au travers de l'entraînement. Euh, il est probable, en effet, qu'avec des cadences plus élevées, euh, on puisse avoir des, 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 des gains euh, sur ce plan-là qui soient euh, intéressants. Je, je crois qu'il y a, il y a encore certainement beaucoup d'études à venir hein, sur, euh, sur cet aspect. Euh, malheureusement, dans la littérature scientifique dont, dont on dispose, on a relativement peu d'études avec des coureurs de bon niveau, euh, et, euh, et là-dessus, euh, voilà, a, je, je pense que le, le, le champ des connaissances va, va encore beaucoup s'étoffer euh, dans les années à venir. Euh, parce que très souvent, les études qu'on voit sont sur des euh, des coureurs pas forcément très entraînés, euh, pas forcément des coureurs professionnels ou de, ou de haut niveau en amateur, euh, et qu'il est possible que euh, euh, ce qui euh, ce qu'on observe chez un, un coureur moyennement entraîné soit soit différent chez chez un coureur de haut niveau. Voilà. Donc, euh, mais 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 en effet, les les études qui euh, les quelques études disponibles sont euh, sont intéressantes sur le ce plateau de VE2 deux qu'on, qu'on va atteindre de manière différente avec des vélocités plus élevées tout, tout à fait, après je reste convaincu que, et, et on le voit très bien au niveau professionnel hein, que, le, que la vélocité, la cadence c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de très important et que c'est une qualité qu'il faut, qu'il faut développer pour être, pour être performant à haut niveau, tout, tout à fait
0: c'est, toi, c'est quoi pour toi un exercice type pour pour développer cette Ah bah alors, le,
1: les exercices de cadence euh, on peut les travailler alors euh, pour ceux qui ont fait du travail de home trainer euh, euh, voilà j'aime bien proposer des des, des pyramides en vélocité euh, et puis okay. le proposer dehors alors il y a, y a la vélocité sur le plat, il y a il y a la vélocité en montée là, on n'est pas sur les mêmes registres de cadence. Euh, je pense qu'il est bon de travailler les deux, même pour des coureurs qui, euh, voilà, qui vont préparer des cyclos sportifs, par exemple, et qui pensent que euh, c'est surtout la, la, la cadence en, en montée qu'il faut travailler. Euh, mais moi, j'aime bien ces, ces exercices de pyramide voilà, où on va travailler sur des durées de 30 secondes, une minute, plus long que ça, euh, à des cadences pyramidales vers, euh, sur haut de sur ou sur le plat, vers 110, 115, 120, euh, et en s'approchant du 100, euh, 100 tour minute euh, en, en montée. Voilà. Donc, euh, de manière à avoir des choses assez, assez ludiques. Voilà. Il faut que ce soit, il ne faut pas que ce soit rébarbatif et que ce soit assez ludique euh, pour euh, naturellement d- développer cette, cette qualité-là qui est, qui est importante.
0: Oui, oui. Nous, pour ça que c'est intéressant euh, de faire ça sur l'home trainer vu que c'est assez ludique, euh, ça, passe, ça passe bien le temps. Complètement. C'est sympa. Et, euh, ouais. Toujours la, la force et la vélocité du coup est ce que tu fais ça dans la, oui, dans la même séance voilà
1: c'est ces c'est, c'est deux qualités en opposition qui sont intéressantes euh, et ça ça se fait très bien euh, à l'extérieur par exemple euh, voilà moi j'ai, j'aime bien ouais. me proposer ces exercices euh, euh, sur une sur, sur une ascension par exemple euh, en alternant euh, une minute une minute deux minutes deux minutes euh, sur euh, voilà des, des, des opposés euh, force et vélocité je trouve que ça c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment très intéressant alors sur l'aspect physiologique est-ce que c'est plus efficace qu'autre chose Difficile de répondre, euh, mais, mais je trouve que sur, le, euh, sur, sur, cette, sur cette logique de aussi euh, se, se confronter à ce qu'on va trouver en course, euh, je, je trouve que c'est, voilà, c'est, c'est intéressant.
0: Mm. Ouais. Et par rapport à aussi aux, aux autres exos euh, euh, intéressants sur l'homme trainer. Euh, moi, je fais pas mal d'unijambiste. Je trouve que c'est un c'est un exercice oui. sympa. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai cherché un petit peu euh, d'études à ce sujet, et, et ça revient aussi à ce que tu dis. On a très très peu d'études sur des sur des sportifs euh, vraiment. Il y a beaucoup d'études sur des euh, des sédentaires, des malades chroniques. où ça peut être super intéressant un hein, unijambiste hein, pour reprendre justement euh, un travail musculaire pour des gens qui sont assez limités mais bon là ce qui nous intéresse c'est plus les, les, les sportifs et alors je vais dire moi plus que ce que j'ai retenu de ces études euh, certaines parlent qu'on, que c'est trop spécifique et euh, qu'on va devenir un meilleur cycliste sur une jambe mais pas mmh. sur deux jambes mais j'en ai quand même quelques-unes qui sont plutôt intéressantes et qui sont plutôt positives en parlant d'amélioration de l'utilisation du glucose dans la jambe euh, qu'on entraîne donc euh, je pense que ça peut être très très mmh. intéressant euh, notamment pour l'endurance et euh, que ça permet aussi de mieux travailler le muscle sans être euh, limité par l'absorption maximale d'oxygène. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu fais cet exercice ah, Alors, euh, paradoxalement,
1: je, je, fais, je fais assez peu travailler le, ces exercices-là en unijambiste. Euh, non pas que je sois pas euh, euh, intéressé par, par ce que ça peut apporter, et euh comme tu le dis, dans le, dans le geste, euh, voilà. Ce, ce qui est intéressant, en plus, c'est que sur la remontée de pédale, on a, on a, on a un vrai, un, un vrai travail de qualité sur l'unijambiste qu'on a, qu'on a beaucoup moins en, en tournant les deux jambes. Euh, moi, ce qui me, ce qui me fait un petit peu peur sur le travail unijambiste, c'est, c'est, c'est plus la blessure. Euh, on, on, on adopte une position sur le vélo qui est forcément un petit peu différente euh, on, on, se, on se décale un petit peu sur la selle et, et, et j'ai peur que à terme euh, en faisant beaucoup de travail unijambuste en buste on puisse on puisse aller vers des blessures euh, de, de type tendinite par exemple euh, donc c'est, c'est pour ça que je suis je suis prudent euh, je, je le suis peut-être trop euh, et je euh, et c'est vrai qu'à à l'avenir, je, je, je réviserai peut-être mon, mon, mon jugement en proposant plus de travail, mais j'ai vraiment moins cette crainte-là de se dire qu'on euh, peut se blesser. Voilà, donc euh, c'est, c'est ce qui me retient ouais. de, 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 de proposer plus de travail, alors que le, le bénéfice est, est, est certainement intéressant, certainement.
0: Ouais, ouais. D'où, moi, euh, je l'ai toujours oui. fait sur l'homme trainer. J'ai jamais fait ça sur la route. Déjà, je trouve c'est que compliqué. c'est un peu compliqué, ouais, dangereux. Mmh. Mais l'avantage de, de l'homme trainer, c'est qu'on peut avoir la jambe posée, euh, euh, la jambe contralatérale euh, posée sur un support. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, qui, qui, au moins, on n'a pas le bassin dans le vide et la jambe dans le vide. Ça, je pense que ça peut être source de source de blessure. En tout cas, c'est c'est, c'est pas, c'est pas vrai alors
1: ce serait intéressant d'avoir des points de vue de coureurs qui ont eu des, des blessures sur une jambe et qui ont fait de la réadaptation euh, en faisant de l'unijambisme ouais. à haute dose Je, me vient à l'esprit euh, Elie Gébert le, le coureur d'Arkea qui a eu une blessure importante à la rotule euh, donc ce serait intéressant d'avoir, d'avoir son point de vue justement sur d'éventuelles douleurs qu'il aurait pu avoir euh, euh, sur le, 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 la, la jambe qui continue à travailler ou des, des, des douleurs dans le, dans le dos par exemple euh, ça pourrait être intéressant euh, mais comme tu le dis sur Home Trainer il voilà, y, y a possibilité de, de, de poser la jambe opposée euh, mais euh, voilà c'est, c'est vrai que c'est, c'est encore quelque chose sur lequel je suis prudent euh, mais j'y viendrai peut-être plus euh, euh, sous une forme régulière dans les, dans, dans les temps à venir
0: ouais, ouais. Et Pour revenir à la, à la rééducation de blessure, euh, c'est un sujet que j'aborderai dans d'autres podcasts mais euh, il y a eu justement ces, ces, ces études qui montraient qu'en entraînant le, le membre euh, qui était pas blessé, on pouvait euh, maintenir, euh, même dans le membre blessé, euh, certaines adaptations et, et limiter, limiter la perte. Donc, euh, ça, C'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant, le, le non, plus certainement.
1: Tard. certainement.
0: Ouais. euh Ok, alors à cette période de l'année aussi, c'est euh, l'occasion intéressante, euh, c'est pour travailler les sprints. Hein, là, on est en, en, en oui. milieu d'hiver. Euh... Est-ce que, tu, est-ce que tu le travailles, ça Comment... Oui, tu, alors je,
1: je le propose à, alors je, vraiment à tous mes coureurs, même, même des coureurs qui, euh, qui ne seront pas amenés forcément à être confrontés à, 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 à sprinter sur, euh, voilà, sur, sur leur compétition. Je pense au cyclosportif, par exemple, parce que il bon, y, a, y a beaucoup de courses qui n'arrivent pas au sprint. Euh, mais je, je pense que c'est, c'est une dimension importante. On parlait de force maximale, euh, et là, sur le sprint, voilà, on, a, on, a, on a des, des vecteurs de coupes qui sont qui sont importants euh, alors je le propose euh, quand il y a des entraînements de groupe euh, moi je, je pense à l'équipe à chambéry euh, voilà on, on le propose beaucoup en opposition euh, ça c'est sûr que on n'est jamais autant euh, stimulé que quand euh, quand on le fait à, à plusieurs euh, quand on le fait seul euh, bah, il peut y avoir euh, voilà, de euh, se, 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 se tracer une ligne virtuelle ou euh, ce qu'on appelle la pancarte dans le, dans le jargon cycliste en le, en le faisant. Mm. Euh, moi, je conseille surtout de, de varier les types de sprint. C'est ce que, c'est ce que j'aime proposer aux coureurs euh, de manière à. Voilà, à à pouvoir trouver en situation de course, on n'est pas toujours dans la situation idéale du sprint euh, comme on aimerait pouvoir le faire à l'entraînement. Euh, on va parfois avoir des sprints courts, des sprints longs, euh, ne pas pouvoir être sur le bon braquet tout de suite et, et je trouve que ça c'est intéressant de le travailler à l'entraînement. Euh, avec des braquets différents, avec des profils différents, du sprint plat, du sprint euh, en montée, euh, avec des positions différentes, euh, en, en, en s'obligeant à être assis, euh, à l'inverse debout. Euh, et, et ça, cette variété-là, je trouve qu'elle est, elle, elle est intéressante euh, de, de, à aborder à l'entraînement.
0: Ouais, ouais. Même, oui, oui, assis, debout, euh, euh, arrêté, ouais. lancé. Euh... Complètement. Ouais, euh, ça c'est, c'est, c'est super intéressant et même au sein de la même séance, euh, ça peut être assez ludique en plus de de varier euh, de de varier les types de sprint dans, dans la même séance.
1: Exactement. C'est, c'est ce que je, je conseille là, à Chambéry actuellement où on fait beaucoup de sprints en autre position, euh, mm. en se disant voilà, ne le faites pas forcément pour gagner le sprint, euh, faites-le pour essayer des choses euh, sur des, des, des braquets différents, sur euh, voilà des, des positions différentes. Euh, et, et ça, je trouve que cette, euh, cette, cette euh, variété, à la, à, voilà, le, le, le bon moment pour le faire, c'est à l'entraînement, c'est, c'est certain.
0: Ouais. Et euh, à propos de ça, toi, tu préfères viser la qualité ou la, ou la quantité
1: Alors, la, la quantité en sprint, elle est, elle est quand même compliquée. Euh, ouais. là, là, nous, on, sur, sur les sorties foncières actuellement, on propose euh, euh, deux, trois, quatre sprints. Euh, au-delà, on va quand même vraiment dégrader le, le, la puissance maximale. Euh, bon, et puis ça, ça reste quand même des, des exercices assez difficiles, donc... Euh, je pense que dans le euh, sur, sur le sur le principe euh, 4 à 5 sprints euh, dans une séance s'ils sont bien réalisés euh, seront, seront probablement plus efficaces que qu'une dizaine euh, avec la, 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 la moitié qui serait faite euh, qui serait faite très en deçà des, des des niveaux de, de puissance intéressants.
0: Oui. oui, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, maximum n'est pas dépasser en tout cas les, les 100 secondes totales en sprint. Ça, c'est...
1: Je pense, que c'est... Je, je pense en effet, ouais, que c'est, c'est... Voilà, on, est, on est sur des, sur des, des niveaux déjà, de sollicitation déjà importants, ouais, c'est sûr.
0: Ouais. Et euh, en saison, moi, je pense que c'est aussi essentiel, comme tout le reste, hein, de, 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 de maintenir un peu cette qualité. Euh, et je pensais à intégrer des sprints en échauffement d'une séance de PMA, par exemple, pour continuer, on en fait un ou deux, euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Complètement. Euh, euh, voire même de de l'intégrer sur des exercices de PMA, pourquoi pas Ça peut être très intéressant, euh, un un 30 secondes à PMA euh, qui se termine par un sprint, euh, voilà, c'est des choses que j'ai déjà proposées. Et euh, ça ça peut être d'autant plus intéressant que là aussi, je reviens toujours sur sur ce bon sens dont je parlais dans l'observation, on voit qu'en course, euh, très très souvent, on sprint à, à l'issue de plusieurs secondes à PMA, euh, mmh. donc euh, pouvoir recréer cette sollicitation euh, là à l'entraînement, euh, je trouve qu'elle est elle est elle est aussi intéressante dans le dans l'approche de l'entraînement. Mmh.
0: Mais de toute façon, c'est c'est comme ça qu'on qu'on s'organise, hein. on essaie d'être de plus en plus spécifique au, au fil de la préparation. Donc on peut se dire qu'à cette période de l'année, à deux à deux mois des courses, on peut on peut travailler vraiment en force sur des choses qu'on on fera pas forcément en course et puis bah, plus on se rapproche de nos objectifs, plus on, on essaie d'être spécifique. Exactement, exactement.
1: Mais que, comme, comme on le disait, euh, le maintenir toute l'année, euh, tout comme le travail de force, euh, ça, ça se fait assez bien parce que euh, je veux dire, même, même au cours d'une, d'une sortie foncière, euh, on peut intégrer euh, deux, trois, quatre sprints sans que ce soit une sollicitation trop difficile. Euh, et ça, ça vient, ça vient, euh, voilà. Animer un petit peu la séance et, et ça se fait très bien. Voilà. Donc euh, moi j'aime bien proposer aux coureurs de voilà de, d'avoir toujours un petit euh, une petite thématique et un exercice à faire euh, lors d'une d'une sortie. Euh, ça, ça prend souvent pas beaucoup de temps et ça permet de voilà de, de de pas de pas s'entraîner pour rien.
0: Ouais ouais. Même au final comme pour la force du coup ou la vélocité Exactement. Des petits rappels comme ça. Juste quelques minutes, au final, ça, ça suffit, je pense.
1: Complètement, exactement. Euh, le, la force, on peut, euh, on peut tout à fait imaginer euh, faire cinq fois une minute de force lors d'une sortie. Euh, ça, ça fait un rappel et ça permet de, d'entretenir la qualité en, en cours de saison. Et cinq fois une minute, voilà, sur sur une sortie de deux heures, c'est c'est vraiment pas grand-chose et et ça se ça se, ça se programme très bien.
0: Ouais, ouais, et ça peut. Ça peut permettre de, de créer pas mal de diversité. Ça nous permet aussi d'être, d'être créatif hein, pour toujours, pour toujours créer, des, créer de nouveaux entraînements, de nouvelles séances. Toi, je sais que c'est une de tes parcs de fabrique. Et en plus, vu que tu t'entraînes toi-même, ça doit être assez intéressant de pouvoir essayer des, des séances sur soi et puis ensuite de les adapter pour les proposer à ses athlètes.
1: Et, euh, et, y... Exactement. Oui, oui. Non, c'est, c'est vraiment euh, dans dans mon dans mon travail aussi, euh, la, la, la diversité que je propose à l'entraînement, c'est des choses que je teste moi. Euh, ça, ça fait, ça fait voilà, c'est, c'est une partie importante du boulot. Euh, de manière, alors c'est, c'est pas amener de la diversité pour amener de la diversité, pour que le, le coureur ait l'impression que entre guillemets il en est pour son argent et qu'il y a, qu'il y a toujours une séance différente. Ouais. Non, le, le but c'est à la fois euh, de créer des nouvelles contraintes physiques, euh, parce que quand on, on reste dans le, le, le schéma qui est toujours le même. Même, au bout d'un moment, on a habitué le corps à, à des séances type et euh, la progression, elle va devenir moindre. Et puis, sur le, sur le plan euh, mental, psychologique, euh, avoir l'impression de découvrir de nouvelles choses et, et, et être content de recevoir son plan d'entraînement avec des, des nouvelles choses à essayer. Euh, se découvrir aussi, euh, arriver à réaliser des séances qu'on, qu'on s'imaginait pas forcément capable de, de réaliser. Euh, voilà, Je trouve que, de, de ce point de vue-là, la, la diversité, elle est, elle est importante et C'est vrai que moi, c'est comme tu disais dans la marque de fabrique, j'aime proposer des choses nouvelles. Alors il, faut, il y a une limite à ça. Il ne faut pas que ce soit, il faut pas qu'on tombe dans des choses trop compliquées où, euh, pour le, bon, pour le coureur, ça devient compliqué à mettre en, en pratique. Donc il faut quand même rester sur une, une, une approche simple, mais, mais dans la, la diversité. Je trouve que c'est voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans le, le, l'évolution de la, de, de, de la saison.
0: Ouais, voilà, tu as touché un point aussi important qui est, qui est l'adhésion au plan d'entraînement. Euh, moi, j'aime bien dire que que le meilleur entraînement c'est celui qu'on fait. Euh, si on a un plan d'entraînement qui est parfait, mais qui, qui, n'est, qui n'est pas adapté à nous, qui est ennuyant et, et qu'au final on le fait pas, ça sera jamais mieux que que celui qu'on fait, même si sur papier c'est un petit peu moins bien. Complètement, et euh, complètement,
1: ouais. complètement. Alors, ce qui est ce qui est à la fois euh, très riche et complexe aujourd'hui, c'est que le, l'apport du, de, de, du capteur de puissance sur l'entraînement, elle permet de cibler des zones très précises mais à la fois dans le contenu qu'on va donner au, au coureur, euh, bah il faut il faut être à peu près à peu près juste dans ce qu'on va lui donner parce que euh, avant euh, quand on s'entraînait avec un cardio ou même aux sensations euh, qu'on donnait des, des des intervalles à faire bon finalement euh, on pouvait être assez loin de ce que donnait l'entraîneur sans sans vraiment le savoir. Euh, aujourd'hui quand on va donner euh, une séance de euh, euh, avec des exercices d'une minute à 450 watts euh, on est on est quand même très très précis. Donc euh, euh, si on s'éloigne de la réalité et c'est aussi le but de tester les séances que je vais donner au coureur euh, ben on, on va vite perdre l'adhésion du, du coureur et voilà il va. Euh, alors c'est, forcément il va y avoir euh, certaines séances où, euh, où euh, le, 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 le coureur va buter sur un exercice qu'il n'arrivera pas à faire mais si ça se répète euh, trop régulièrement on, on va perdre l'adhésion et, euh, voire même la, la confiance du coureur donc ça c'est, 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 c'est dans ce sens là aussi que euh, tester à l'entraînement est je, je pense euh, important. Pour, pour garder un, un sens de la réalité euh, par rapport à la difficulté des exercices qu'on va, qu'on va proposer.
0: Oui, oui, oui. Pour toi, pour toi c'est, c'est, c'est une limite presque essentielle, en fait, quand on est un entraîneur, de, de s'entraîner aussi de son côté. Quoi.
1: Je pense. Alors, je, je, je pense qu'à à terme, euh, il y a des entraîneurs euh, qui sont plus forcément des pratiquants et qui proposent des choses qui sont, qui sont très très bien. Euh, mais euh, le, le risque, c'est de perdre un petit peu le, le pied euh, avec le, 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 la difficulté de notre sport. Voilà. Et, et je moi, continuer à être pratiquant et c'est pour ça que je vraiment je, je souhaite pouvoir continuer ma pratique le plus longtemps possible, euh, m'aide beaucoup à, à garder une réalité dans ce que je vais proposer dans la difficulté que je vais proposer, euh, parce que la problématique de l'entraîneur, je pense la problématique première, si vraiment il doit y en avoir une à retenir, euh, c'est de, 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 de ne pas donner trop, de ne pas donner trop à faire, et euh, le, le surentraînement c'est probablement le, voilà, le, 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 le truc qu'on doit, c'est, c'est le, le truc qui clignote en permanence, et euh, et, et, et pour ça, euh, il faut il faut garder un sens des réalités. Et c'est c'est pas toujours simple, c'est, c'est sûr. Sur, surtout avec euh, des coureurs qui sont très très demandeurs. Moi, les, les coureurs quand ils quand ils viennent me, me trouver, ils sont très demandeurs de séances qualitatives. Donc les séances qualitatives, c'est souvent les séances intensives. Euh, et on, on aurait vite fait d'en donner trop à faire. Voilà. Donc euh, donc là-dessus. Continuer cette pratique, ça permet de, de d'ajuster le. Moi ça me permet d'ajuster le bon le bon niveau de, de d'intensité.
0: Ouais, alors c'est intéressant justement par rapport à ta pratique et par rapport à un entraîneur parce que c'est c'est peut-être un, un des points où l'entraîneur est, est vraiment utile. C'est pour raisonner la tête et euh, peut-être lui donner une, une, une raison en fait de prendre un, un jour de repos ou euh, mmh. ou une sortie cool. Alors que quand on s'entraîne soi-même euh, on aurait plutôt tendance à, à partir sur notre sortie, à se dire oh, « on est bien, bon, bon allez, c'est parti, je fais, ma, je fais quelques accélérations, je fais mes petits intervalles », alors qu'à la base, on n'avait pas prévu. Co- et, complètement. Euh, Co- complètement. Alors que quand tu... on a un entraîneur, on va se dire « bon, bah, euh, je paye quelqu'un, il m'a dit de, de rouler tranquille », non, aujourd'hui, c'est tranquille. Hein. C'est, euh...
1: Exactement, exactement. Ça, ça c'est… Euh, tu, tu, tu touches du doigt un point important, voilà, euh, et… Et en effet, quand on a un entraîneur, on va, on va, se, on, on va plus facilement se raisonner parce qu'on a, on a payé pour ça et je suis, je suis toujours bon, étonné de voir que ch- chaque année, sur le, la quasi-totalité de, de, des coureurs que j'entraîne, ils sont très très assidus dans, dans ce qui est donné à faire et c'est, c'est une vraie satisfaction et à la fois c'est une vraie responsabilité. Parce que, euh, ben on se rend compte que voilà, ce qu'on, ce qu'on leur donne à faire, ils le font, et, et qu'il faut viser juste. Euh, et, et voilà, et, et parfois c'est pas, hein, comme je le disais en début d'entretien, on, on, on apprend à découvrir le coureur au fur et à mesure, et c'est, et c'est pas toujours simple. Mais, mais c'est vrai que parfois, euh, on peut se dire que euh, le coureur, il a payé, il n'a pas forcément envie de recevoir un plan d'entraînement avec une séance, euh, une semaine cool, avec des jours de repos. Euh, voilà, lui, il a, il a aussi payé pour du contenu. Et c'est le rôle de l'entraîneur euh, que de dire que euh, eh ben, le, le repos est aussi important qu'une séance d'entraînement et qu'il faut, euh, voilà, il, faut, il, faut, il, faut, il faut le planifier, ça se planifie et il faut le respecter, c'est sûr.
0: Ok, bah c'est, c'est super intéressant. Je pense qu'on va peut-être finir là-dessus parce que là, tu as t'as soulevé une des problématiques majeures de l'entraînement, je pense, et qu'on doit toujours garder en tête, qui est l'équilibre des charges entre euh, nos cycles, nos phases de récupération. Donc, euh, bah je vais te remercier, Fred, parce que c'était un podcast vraiment super intéressant. Tu déjà mis la barre assez haute pour mon premier, mais, mais, mais j'adore, super, merci beaucoup. Eh bien
1: écoute, merci merci à toi. Voilà, j'espère que les, les, les sportifs et les cyclistes qui nous ont écoutés auront, auront appris des choses et je suis toujours ravi d'échanger.
0: Donc merci à toi, Mathieu. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je tenais encore à remercier Fred pour ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description tous les liens pour le contacter. Vous y retrouverez également un lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas, si vous utilisez Apple Podcast, à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. À la semaine prochaine.